0: Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны.
1: Пространство, где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущий подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге, Ильян Соколова, психолог. И это второй сезон. Погнали!
1: Привет! Сегодня мы начинаем новый блог на общую тему зависимость, потому что тут точно мы не обойдемся одним выпуском, вот поэтому у нас будет блок таких выпусков. И первый выпуск посвящен самому определению зависимости и созависимости.
0: Мы обсудим, что такое зависимость и созависимость, чем они отличаются и как формируются. И в целом, какие
1: бывают виды зависимостей.
0: Я прочитала, что самыми популярными зависимостями в мире являются алкоголь, табака, кофе и для меня внезапно, но это видеоигры. И уже потом идут все остальные, такие как наркотики, сексуальная зависимость, еда, покупки и работа в том числе. Давай начнем с того, что вообще определим понятие зависимости. Что же это такое?
1: Да, мы с тобой, конечно, определим сейчас, но то, что ты прочитала, мне хочется это прокомментировать, что действительно есть определенная статистика, если мы обращаемся к ВОЗ, например, что популярные зависимости это действительно алкоголь, табак, кофе, видеоигры, это абсолютно правильно. Права. Почему? Потому что это такая условно одобряемая зависимость, она не считается прям какой-то ужасной в сравнении, например, с наркотической зависимостью. Да? Потому что это в доступе, потому что это просто, потому что это то, что формирует зависимость, и то вообще в целом, вот, с чем мы имеем дело, с чем обращаются да, в первую очередь. В то же время хотела прокомментировать про сексуальную зависимость, что здесь, конечно, присутствует некоторый стыд, и мы не знаем четких цифр у нас нет четких процентов, да, сколько людей страдают от сексуальной зависимости. И понятно, что табак, да, никотин, алкоголь это то, что у нас в доступе, то, к чему мы можем ежедневно обратиться, если хотим. И в целом это как-то общество уже устраивает. Да, чтобы погрузиться в наркотическую зависимость, нужно проделать чуть больше действий, чуть больше в это все погрузиться, да, что-то искать дополнительно. И это вроде как осуждается. Поэтому здесь, конечно, вот есть некоторые такой момент, что да это популярные зависимости, но мы не знаем четкого разделения, как это на самом деле, потому что, например, от еды мы вообще все зависимы, да, без еды мы не можем существовать, но мы не знаем, как определить, где вот эта грань, когда зависимость наступила, ну и кофе, это та зависимость, которая не определяется как зависимость. Мы все пьем кофе, иногда пьем в большом количестве. И я тот самый человек, который могла пить кофе 5-6 кружек в день такое у меня случалось. И это было ежедневное употребление кофе. Сейчас я ограничиваюсь одной кружкой в день, могу пропустить, но у меня начинает болеть голова. Это такой абстинентный синдром да, меня преследует. Но в целом, да. То есть мы а, имеем опять-таки, возвращаюсь какие-то статистические данные. Действительно, есть какие-то популярные, более доступные зависимости. И вот, наверное, потому что они более доступны, поэтому мы имеем вот этот больший процент.
0: Мне, на самом деле, я тебе честно признаюсь, очень интересна эта тема с зависимостями, потому что мне почему-то с моей философии жизни сейчас кажется, что чем меньше будет зависимости в жизни человека, тем он больше будет свободен от всего вот этого внешнего шума. Во-первых, мне кажется, это очень сложная тема, ее нельзя, конечно, Раскрыть в рамках одного выпуска. Так интересно, как происходит процесс отвыкания от всяких вот таких даже общепринятых зависимостей кофе. Табак, насколько я знаю, табак не считается или считается все таки прям уж такой сильной зависимостью. Тот же самый алкоголь тоже продается в магазинах, и табак везде легально все и покупают в том числе и подростки.
1: Да, ты абсолютно права, это легально, это доступно, это приносит большие деньги корпорациям, это приносит большие деньги, да, налоги, соответственно, государству. И действительно, да, там, это зависимость, в которой можно погрузиться, скажем так, с подросткового возраста. И впереди у нас будут выпуски как раз отдельно про алкогольную зависимость – про табачную да, или никотиновую зависимость. И вот здесь как раз мы подробно и проговорим, что происходит там на самом-то деле, почему это настолько доступно, почему мы имеем да, вокруг себя столько вот этих вот магазинчиков, даже в любом дворе там алкогольных или с табаком, как это влияет в целом на понимание себя, на ощущение себя, и почему мы вообще в целом во все это погружаемся. И так как я и сказала, да, что о зависимости нельзя рассказать в двух словах, да даже в участие подкаста, поэтому мы решили вот делать такой блог большой, где мы будем уже разбираться с каждой зависимостью, как она формируется, потому что у каждой зависимости вроде как, да, схожие есть такие симптомы или предпосылки к тому, чтобы в эту зависимость пойти, но в то же время это по-разному на нас влияет отчасти, и по-разному мы с этим справляемся, по-разному мы с этим боремся, иногда мы не осознаем эту зависимость, опять-таки, если это касается некотика, зависимости в том числе, да, или наоборот, человек может сказать, ну курю я, ну и что такого, да, и здесь нужно сказать, что да, это зависимость, какие-то имеют последствия и тому подобное. Поэтому с этого выпуска мы вот сейчас с тобой обозначим, да, что же такое зависимость и что же такое созависимость, чтобы дальше этими понятиями уже жонглировать, да, и чтобы было понимание, что мы подразумеваем, когда мы говорим про любую из зависимостей, что мы подразумеваем, когда мы называем кого-то там созависимым или озвучиваем вот это вот ужасное слово, которое сейчас из каждого утюга звучит созависимость.
0: Я, кстати, пыталась для себя сформулировать понятие зависимости, когда готовилась к выпуску, и поняла, что Ну, я не психолог, ты все-таки сейчас подробнее расскажешь, что это такое. Вот. Но для себя я проанализировав, решила, что бывает физическая зависимость и психологическая то есть опять же в моменте того как я сейчас пытаюсь избавиться от разных зависимостей которые были у меня в жизни я отслеживаю именно свое физическое состояние и зависимость психическую, можно так сказать, психическую зависимость, когда я именно в голове не могу отпустить что-либо, потому что это у меня там условно ассоциируется с чем-то, или э, мне кажется, что это не такая уж и проблема. Отчасти ты права, действительно. да, Я все
1: таки ты сказала, ты психолог, ты сейчас расскажешь, как ты знаешь лучше. На самом деле, чтобы понимать природу зависимости, мало быть психологом. Это очень важная составляющая, то, что я хочу озвучить. Психологи не, не боги, они не вездесущие, они не все знают <смех> да к сожалению на самом деле потому что сейчас вот я еще учусь на клинического психолога да это чуть больше дает мне возможности шире понять зависимость вообще понять психику человеческую и тому подобное потому что психология все-таки это такая некоторая база да мы знаем что там про психические процессы но мы не погружаемся а что там происходит на физическом уровне а что там с психогенетикой а что с генетикой в целом да и даже клинической психологии недостаточно Понимает хорошо это врач это понимает хорошо нарколог и все-таки когда психолог работает с зависимостями да у меня есть клиенты с зависимостями приходится да даже не приходится это очень важно работать еще параллельно с людьми с врачами именно которые иногда освобождают от вот этой физической зависимости точнее не иногда а чаще всего они влияют на одном уровне да, психолог он ведет такую поддерживающую терапию но так как эта тема моей деятельности в целом да там психология зависимости угу. и психология Утрат, психология горевания, то я больше погружена в это все, чем другие, грубо mm -hmm. говоря, психологи, но это все равно не дает мне полной картинки. Единственное, что я могу сказать, что зависимость, как и любая болезнь, я все-таки сторонник называть зависимостью болезнью. Она имеет такую психобиосоциальную модель возникновения, как любое другое заболевание, как любое другое расстройство. Я все таки опираюсь на вот эту модель возникновения болезни. И что мы здесь имеем? Да, у нас есть здесь три части. Действительно, ты права. То есть есть психологическая составляющая. Сюда входит наша организация личности, наши какие-то черты, как мы на что реагируем, да, какой у нас темперамент, характер, еще много-много-много всего, что может нас подтолкнуть к зависимости или, наоборот, от нее увести. Есть биологическая составляющая, это то, что делает с нами в целом заболевание, как оно влияет на физическом уровне, уровне э, на функционирование нашего мозга, на то, как мы себя чувствуем, да, как мы ощущаем этот абстинентный синдром. Почему один человек становится зависимым, у него быстрее это происходит, почему у другого это происходит медленнее. И социальная составляющая – это то, да, где мы живем, кто как на нас влияет, в том числе начиная с воспитания, с родительских каких-то подходов к зависимости, был ли кто-то зависимый или нет. Ну и сюда мы еще можем, э, скажем так, тянуть большим пластом генетику, потому что есть большое количество исследований, и мы не можем их просто взять и вычеркнуть, да, что у зависимых родителей у детей вероятность там зависимости, она около 50%. То есть мы не говорим, что это обязательно так будет, да, может будет, может не будет, но, соответственно, такая вероятность и склонность есть.
0: Мне хотелось уточнить по факту, у зависимости есть природное начало, то есть человек рождается и он уже склонен к зависимости, или не склонен.
1: Да, можно так сказать на самом деле, но мы точно этого не знаем. Да? есть определенные гены, которые за это отвечают. Есть родители, зависимые или независимые. Причем мы не знаем, как там было, например, бабушки, дедушки до этого, да? как долго там та же самая алкогольная зависимость была в семье. И мы, к сожалению, не можем этого проверить. И, соответственно, нам нужно каким-то образом, да, как мы это будем проверять? Пойдем мы опустимся в эту зависимость? Ну, то есть это не самый приятный да, такой момент, ты можешь быть зависимым, а можешь нет. Зачем вот это тестировать на себе? Но действительно мы знаем, что есть генетика, а есть еще биологическая составляющая. Действительно на кого-то быстрее это подействует, на кого-то медленнее. То есть я думаю, ты и я знаем людей, которые выпивают, выпивают много, можно сказать, выпивают долго. Есть ощущение, что они живут так очень-очень-очень много лет, это, возможно, какой-то бытовой алкоголизм, но они как будто бы не двигаются дальше, у них нет вот этих вот переходных стадий, и они не становятся вот этими алкоголиками, там, алкоголик как будто бы, да, а у кого-то это происходит быстро, то есть человек только погрузился там в алкогольную, например, зависимость, или только погрузился в наркотическую, и все, и он уже в бетрипах каких-то, он уже в непонятных компаниях, и он уже, мы прям наблюдаем, как он за год, например, скатился по социальной лестнице, и это тоже можно отнести именно к генетической составляющей к биологической, потому что мы не знаем, как у одного вот отдельного человека, пока мы его целиком и полностью не исследуем, мы не знаем, как это произойдет, мы не знаем, как это будет с ним, возможно, он вообще окажется ну, независимым, он будет пить несколько недель, классно себя чувствовать, ну, в кавычках, угу. и все, и дальше пойдет себе жить дальше, скажет, ой, блин, что-то не мое, такое тоже возможно, но опять-таки вы хотите проверить что у вас с зависимостью как, как Короче, она на вас все индивидуально Да все абсолютно индивидуально но сейчас знаешь есть еще сторонники это же очень стигматизированная история в принципе любая зависимость в чем стигматизация любой зависимости в том что все думают что человек зависимый он слабак он слабак, он сам это выбрал, он сам ну, да, это употребляет, говорят,
0: что, типа, сила воли не хватает и вот это всегда повторяют. Да, возьми брось, просто не пей или просто не ешь или
1: просто не кури, да, ты просто вот такой вот и люди не понимают, что там-то идет уже, да, вот в никотиновой зависимости. мы Будем рассказывать, как влияет никотин, почему он так быстро захватывает, особенно там детей, подростков, как это влияет на мозг, на наши, на работу нейронов, на восприятие, да, на, на разных разных, то есть вот этих вот и психики, и биологии, и всего. Можно сколько угодно да, говорить человеку, почему ты вообще попробовал, почему ты это делаешь, или почему ты не отказываешься, но нужно понимать, что нужно брать одного человека, вот прям индивидуально, и с ним работать. Потому что чаще всего на примере э, клиентов моих с зависимостью, что я имею. И это, знаешь, такая вот процентная составляющая. Я не буду сейчас рассказывать какой-то индивидуальный случай ни в коем случае. Да, то есть полная, конечно же, конфиденциальность. Я такую вот да, выборка, пусть это будет там некоторая, и соберу эту информацию, то есть основной смысл в том, что действительно у людей чаще всего это была социальная составляющая, то есть это было окружение, это пьющие родители, это то, что повлияло на психику их, на детскую, в том числе, когда они были маленькими, воспитание и тому подобное, то есть дальше идет его какая-то личностная организация, то есть его собственная психика, и тут мы еще приплетаем опять генетику и потом уже да зависимость она становится прям зависимостью когда еще с раннего например с ранней алкоголизации человек уже не может отказаться на физическом уровне от алкоголя это то о чем ты сказала иногда если ты независим там глубоко тебе проще отказаться на физическом уровне но на уровне психологии это очень сложно потому что а мне же было так хорошо а я вроде знаю что употреблять не нужно но все же вокруг пьют а вот в других странах, например, да, мы видим, опять, если мы будем возвращаться к кинематографу, там какая-нибудь Франция, все с, с этой сигареткой, с кофеочком с вином. Я только вчера смотрела фильм «Маленькие секреты». Обожаю этот фильм, тысячу раз пересматривала. Обожаю ту дружбу, взаимодействие, которое между ними происходит. Но каждый кадр фильма мы видим как они пьют вино закуривают эту сигаретку э, заедают все это вкусно устрицей, и ты вот это все ощущаешь а, а что такого на психологическом уровне это же так классно
0: да, я с тобой на самом деле абсолютно согласна. Вот когда ты начала говорить про фильмы. Мне кажется, на самом деле, что нас взращивают в этом. Мы приходим домой, родители абсолютно спокойно могут курить, там, выходить на балкон. У каждого второго отцы курили стандартно на балконе все это было нормально. Пить алкоголь вечерами на праздниках, на любых мероприятиях это тоже все показывает, что все абсолютно хорошо. Плюс кинематограф, музыка, деятели искусства. Нам это все показывает. И мне даже хочется сказать, что романтизирует, потому что, на мой взгляд, как девушке, которая была взросшена на книгах, фильмах, я очень романтизирую вот этот вот бокал вина, красиво сидишь, попиваешь его, вот эта вот сигарета, хотя на самом деле мне это все не то чтобы прям вкусно, но моя психологическая зависимость показывает, что это так красиво, ты вот сидишь с этой сигаретой, куришь, и также я хочу немножко уже опять продвинуться вперед. Независимые отношения — это тоже выглядит очень драматично, красиво по киношному, и это вызывает те эмоции, которые зачастую, возможно, люди хотят видеть в своей жизни, потому что их жизнь такая спокойная, рутинная, и иногда хочется такой встряски, и это то, что дает эту встряску, вот эти вот зависимости, алкогольные, никотиновые, любые с отношениями, все это дает, наверное, вот эту встряску, которую, которая организм очень быстро привыкает.
1: Да, скорее с тобой соглашусь. Да, сделаю там некоторые комментарии и Абсолютно. Абсолютно так. да, Это то, что романтизируется, это то, на чем мы выросли. Это те песни, которые мы слышали, и про зависимость, и про созависимость. Как справляться со стрессом? Наверное, нужно напиться и тусить, и тому подобное. Конечно, да. У нас еще да, нет да. никаких навыков справления со стрессом, никаких навыков справления с трудностями. Или есть вот эта романтизация, опять-таки, переживаний каких-то, что почему-то жизнь, она должна быть какая-то эмоциональная, тебя должно выкидывать да, постоянно от одной вот эмоции к вот другой Национальные качели Качели, да, такие классические качели И поэтому, да, вот здесь Сделаю опять комментарий такой Что каждую зависимость мы будем Разбирать отдельно, рассказывать Как она возникает, что происходит Но опять я вернусь К тому, что это заболевание Здесь я не снимаю полной ответственности С человека, потому что Выбор человека, он присутствует Действительно, человек выбирает Употреблять вещество, употреблять алкоголь Употреблять никотин или нет нет, но мы все-таки должны сделать такую пометочку и галочку такую поставить рядом с вот этим выбором что выбор тоже обусловлен очень сильно социальным окружением воспитанием и еще 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 потому что ребенок какой-то где-то в глубинке в деревне где например все пьющие где у него нет возможности развлекать себя какими-то другими способами. Будет удивительно, если вдруг он такой, да, единственный просто вырос какой-то Будда в деревне, в какой-то глухой и решил, что, да, ну, Ломоносов, например, есть исключения из правил, да, он пошёл Нет,
0: конечно, исключения
1: <с> Да, и тому подобное. Поэтому есть исключения, но вероятность того, что ты поддашься своему окружению и тому социальному, и плюс еще генетика, и еще, ещё, еще. Да, она, конечно, выше. Поэтому мы не снимаем ответ с выбора человека, но мы должны сказать о том, что вещество делает Дальше все за тебя своим мозгом. Там, вещество, алкоголь опять-таки, я здесь подразумеваю все зависимости. И любая зависимость она не спрашивает тебя: ты хочешь стать зависимым или нет, мы делаем сейчас какой-то выбор или нет. Какие-то зависимости формируются долго, какие-то очень быстро, к сожалению, к большому. И вот дальше, так как следующие выпуски будут посвящены зависимости, давай сейчас мы попытаемся сконцентрироваться на созависимости как раз.
0: Кстати, типа, подумала о том, что, окей, понятно, что в алкоголе, в сигаретах, там работают еще дополнительные стимуляторы, которые есть в этом всем. Но как работает с, со зависимостью? Это чисто получается работа нашего мозга, который вот сам вырабатывает нужное вещество, которое тебя заставляет подсаживаться на это все. То есть это, это вообще несет исключительно природу личностную?
1: Знаешь, здесь мне хочется сначала опять немножко подушнить по классике жанра. Давай-давай-давай, люблю да, да, Если бы не было тебя в этом подкасте, то это был такой исключительно быдушный подкаст, и у меня было бы два с половиной слушателя, но я им очень рада. Потому что я, да, люблю погружаться немножко да, в научную психологию, потому что это очень важная составляющая. Созависимость, вот если мы попытаемся ей сейчас дать определение, в целом, как она работает, как она на нас влияет. Мы должны вернуться к тому, что вообще этот термин появился очень недавно. Вот относительно психологии, прям очень. Он появился в 80-х годах. Это считается очень недавно для того, чтобы за вот эти 40 лет прям классно изучить, да, понять, что с ним делать и тому подобное.
0: Я сейчас сразу задумалась о том, что, а как раньше это называли? По-любому это было. Это не началось в конце 20 века. Явно раньше были же такие же люди, которые также вот, э, создавали зависимые отношения. Но как они это обозначали? Я,
1: слушай, не скажу тебе точно, как они это обозначали, но если мы вернемся к истории, я думаю, что таким вопросом не особо задавались, потому что все обусловлено историей, все обусловлено событиями, которые происходят. И если жена должна была идти за мужем, например, если он там пьющий, бьющий и тому подобное, мы это воспринимали как что-то само собой разумеющееся. Да? Во-первых, потому что у женщины не было прав, во-вторых, потому что ну, были определенные, скажем так, исторические влияния, да, или там социальные, почему ты должна делать это, а не делать это, и тому подобное, и, возможно, этим вопросом в принципе не задавались, поэтому и не было этого термина. Появился он опять, да, вернусь к датам, в начале 80-х годов, и определялось изначально это как жена алкоголика, то есть жена зависимого человека, чаще всего жена. Понятно, что партнер. Mm -hmm. Давай вот мы здесь то не будем... Будем говорить, жена.
0: Созависимость раньше обозначалась э, Именно э, Как партнер человека Который был в другой зависимости да, именно так. То есть изначально... Mm -hmm, то есть это термин... не имело отношение к личным отношениям. Нет, это не
1: совсем имело отношение к личным отношениям. Ну, то есть оно всегда имеет отношение, потому что эти же, это пара, да, созависимая и зависимая, они находятся в отношениях. Uh -huh. Но в целом uh -huh. это имело под собой как раз-таки главную вот эту причину есть какой-то зависимый человек, а рядом находится созависимый, то есть должна присутствовать зависимость. Это потом уже да, термин созависимость, он начал ну, благодаря изучению, благодаря исследованиям, он начал уже по-другому определяться, да, по-другому выглядеть. То есть сделали вывод, что созависимость это всегда про отношения. Всегда. Да? И сейчас к созависимости мы не имеем четкого термина, потому что сейчас к созависимости относят почти все. Да, это отношения, где есть зависимые, Это отношения, где есть психически больной Это отношение, где есть просто Очень неприятный абьюзивный человек И другой человек не может уйти И теперь это относится не только К партнерам, а еще к друзьям да, но Когда есть зависимые, например, в семье К детям, которые оказываются Созависимыми ну, не по своему выбору К родителям, которые, например Вытягивают своих зависимых детей И просто мы говорим здесь И про любовную зависимость и вот мы можем уже сказать, что этот человек склонен к созависимости. Вот он бедный, один, не в отношениях уже, да, ни с кем. Но мы можем определить, что по определенным чертам он склонен к созависимости. У него вот особенность личности такая, да, склонная к созависимости. И в широком смысле слова мы можем уже сказать, что созависимость – это эмоциональная зависимость одного человека от другого значимого человека. То есть вот mm -hmm. таким образом. Но диагноза такого нет, точных симптомов, само собой, нет. И что делает популя популярная психология, да, инстапсихология, вот это вот вся. Каждый что хочет, то и воротит, как хочет ее так и определяет, и начинает называть зависимостью даже то, что не является созависимостью. Это большой минус. С одной стороны, плюс. Мы узнали, что такое есть, и что ты можешь в этом находиться, и что ты можешь отсюда уходить. И это не какая-то невероятная любовь, а твоя созависимость, например. Но с другой стороны, теперь все называют зависимостью и и тебя э, не хочешь договариваться, это созависимость, все, уходи из этих отношений. и пошел человек в жопу и исключительно опирайся на свои чувства.
0: Я вот, когда готовилась к выпуску, тоже читала много о зависимостях, разных созависимостях. И, если честно, я, возможно, по незнанию, потому что я читаю много в Инстаграме, именно вот как раз таких инстапсихологических постов. Я тоже называла «Зависимость, когда люди не могут друг без друга» когда вот их отношения завязаны друг на друге со зависимостью. Я когда занималась с психологом, я все время себя называла зависимой. Ну, мне почему-то казалось, но опять же я начиталась всего того, что есть в интернете. Я очень люблю читать такие психологические статьи, смотреть видео. Это, так сказать, гильдиплэжи моя, угу. вот, на которую я с удовольствием трачу время. Насмотревшись всего этого, я сделала для себя вывод, что я зависимый человек, потому что вот у меня это Формируется так, легко формируется зависимость, и вот и психологическая, и все это легко образуется. И при работе с психологом я так сразу сказала: Ой, я созависимая. Он, кстати, никак не прокомментировал это. Я тогда еще думаю, почему мне не дают вот это четкое понятие? Для моего понимания все время хотелось услышать, да, вот ты созависимая, мы ставим это на полочку, вот тебе нужно делать вот это, вот это, вот это, я ставлю на вторую полочку, и вот это, вот это, вот это на третье. Я никогда не получала вот этого отклика, хотя это неправильно, что я ожидала такое, на самом деле. Я считаю, что неправильно, неправильные у меня были ожидания от работы с психологом.
1: Да, по списку никто вам не скажет, что делать, вам скажет это только психолог, который, ну, я могу только назвать это, да, специалист в кавычках, который э, вдруг решил, возомнил себя Богом и сказал, что вам делать, как делать, чтобы быть счастливым, это очень странно на самом деле. Я здесь хочу сразу обозначить важную вещь, мне кажется, у меня все важно всегда, и, да, не могу это, и тут важно, и тут важно, но это действительно очень важно. Вернуться к тому, что сейчас нас уводят от вот этой близости, от того, чтобы идти с человеком на компромисс от умения договариваться потому что ну ты не можешь это твоя созависимость или да просто ты не уважаешь свои личные границы уходи и все да? то есть очень много вот этой информации и ее хочется немножко так поставить под вопрос под большой и озвучить что вообще любые значимые отношения они рождают определенную эмоциональную созависимость так или иначе, мы впускаем близкого человека, там, изначально не близкого, в нашу жизнь, и мы реагируем на то, как они чувствуют себя, да, на их эмоциональное состояние. Оно может влиять на наше эмоциональное состояние. И так или иначе, мы все равно, находясь с чужим вдруг человеком, да, если мы говорим про партнера, который вдруг стал нашим близким, мы встретились вот на улице, мы дальше приспосабливаемся к его образу жизни, в том числе. А он приспосабливается к нашему. Нашему образу жизни а еще у нас разные вкусы разные привычки разные подъемы например и там уход ко сну разные потребности и это все что э, нас подталкивает к вот этой созависимости эмоциональной да мы mm -hmm. так или иначе созависимы это окей в этом нет ничего ужасного страшного что вдруг нужно лечить а еще сейчас о ужас 98 процентов людей склонны к созависимости потому что если мы опять вернемся к тому как же работает механизм созависимости как же там все это появилось мы опять вернемся к детству к типам привязанности и тому подобное и очень очень редко когда мы проходим да по вот всем этим пунктам и все у нас классно и мы абсолютно там не тревожные не беспокоимся за партнера не являемся такими обеспокоенными например партнерами да, и еще еще много пунктов поэтому не нужно называть все подряд созависимыми отношениями но, однако, да, здесь нужно разделить, как же тогда понять, вот это вот нормальные да, отношения, интересно. это созависимые, что в здоровых отношениях, в зрелых отношениях э, все равно остается пространство для тебя самого для того, чтобы ты думал о своих потребностях, для того, чтобы ты их удовлетворял, для достижения собственных целей. Ты не поступаешь с ними, да, ты не ставишь цели партнера перед собой, перед своими. То есть ты индивидуально растешь как личность. У тебя жизнь также независимо от партнера, она как бы развивается. И в отношениях с ним, и независимо от него. И то есть здесь личность человеческая, она вот, нормально себя чувствует и сосуществует рядом с другим человеком. А если мы говорим о созависимых отношениях, то там не остается пространства для вот этой личности, для тебя самого пространства нет». Цели важны у партнера. Его желания важнее твоих. Его потребности важнее твоих. Ты будешь ориентироваться на другого человека. Ты будешь поглощен жизнью другого человека. Ты будешь его ставить в приоритет. И в таких случаях ты уже как будто бы не живешь свою жизнь. Когда ты выбираешь всегда жизнь партнера и подстраиваться под нее?
0: Лена, мне очень хочется у тебя спросить, и я чуть-чуть сейчас поделюсь секретом: что ты подготовила очень интересный тест, который я просто с удовольствием прошла еще до записи. И у меня на фоне этого теста созрел такой вопрос: бывает ли такое, что вот человек, будучи изначально созависимым, через какую-то работу над собой, с психологом, со своим состоянием? ушел в нормальное состояние, если можно так сказать? Абсолютно, абсолютно. конечно, да,
1: я тот самый человек со зависимостью, э, тревожный ребенок, тревожных родителей, зависимого, взрослого, и в том числе я вот была тем созависимым э, человеком, который прекрасненько да, катался вот на этих качелях эмоциональных, ставил партнеров приоритет, забывала о себе. И постепенно с помощью терапии и вообще осознания того, что это не окей в какой-то момент, да я пришла к тому, что я нахожусь сейчас в нормальных, здоровых отношениях. В зрелых отношениях и в здоровой привязанности к человеку, эмоциональной здоровой такой, созависимости. И надежно себя чувствую в этих отношениях, не являюсь вот этим тревожником, созависимым, который хочет все контролировать вокруг и партнера в том числе.
0: Я к чему это спросила? Потому что ты сказала такую интересную статистику, что 98% людей являются созависимыми. Склонны к зависимости. Склонны.
1: Мы склонны. Можем в это погрузиться, а можем нет.
0: Давай, пожалуйста, давай сделаем этот тест. Я так хочу. <свят> <свят> это очень да,
1: интересно. Короткий тест, да, как я и сказала ранее. Мы можем себя продиагностировать не для того, чтобы сказать, я созависимый, а для того, чтобы понять, что мне пора что-то с этим делать. Или, возможно, сейчас что-то не так, и мне нужно пересмотреть, да, потому что с той же созависимостью 50% успеха ⁇ это осознание этой созависимости. Вы уже молодец, если вы согласны с тем, что я, ну, что-то идет не так, и я вроде как... То есть в понимание этой созависимости... проблемы есть, да. Да, да, да. А, ну, давай начнем. А, ты созависимый, если да, загибаем потихонечку mm -hmm. пальчики. Первое. Дотовим часто пальчики. чувствуешь себя тревожно. Второе: расставание невозможно, болезненно, а, и человек останется в отношениях, даже если плохо, нехорошо и головой понятно, что пора уходить, но почему-то этого не делает. Третье: а, если вы контролирующий все и всех человек. Старающийся как раз-таки подвергать все контролю, чтобы было как-то побезопаснее. Четвертое это склонность угождать и брать на себя вину в отношениях абсолютно с разными людьми: и с партнером, и с друзьями, и с начальником с кем угодно. Да? То есть я возьму на себя вину, и я скорее буду угождать, нежели пойду против другого человека. Пятое это самопожертвование да? то, о чем мы говорили, что я скорее в приоритет поставлю другого, нежели себя. Шестое ⁇ это склонность с пониманием своих чувств и желаний, да, какое я, «А что я, «А чего я хочу. И, конечно, проще тогда ориентироваться на другого человека, который четко понимает, чего он хочет, а ты придумаешь себе, что и я, наверное, тоже этого хочу. Седьмое ⁇ это трудности с доверием, когда сложно доверять другому человеку, сложно довериться даже просто. Восьмое — чувство покинутости. Что я под этим подразумеваю? Это одиночество в толпе. Да, то, о чем э, часто говорят, это когда рядом с людьми я чувствую себя каким-то одиноким, покинутым, все меня бросили, никому я не нужен и тому подобное. И девятое — это внешний фокус. Под внешним фокусом здесь тоже подразумевается ориентация на других людей скорее, чем на себя. Если вы загнули хотя бы пять пальчиков в этом всем, да, то здесь уже очень-очень четко нужно задуматься, а что мне с этим делать. Потому что это просто качество вашей жизни, потому что это просто мешает жить вам, а не кому-то другому. Для других вы чаще всего удобный такой хороший человек.
0: Ну вот сегодня, на сегодняшний момент я загнула четыре пальца, хотя, слушая все эти пункты и анализируя свою жизнь в прошлом, буквально Два года назад я бы загнула все девять пальцев, потому что вот просто по всем пунктам попадала. И вот, наверное, два года спустя, благодаря работе над собой, изменению образа жизни и, опять же, ухода от многих зависимостей разных, алкогольной, никотиновой и в том числе зависимых отношений, я сейчас вышла на 4 пункта. Это ли не победа, возможно?
1: Это, это победа, Катя. Это прекрасный путь, потому что я, мне кажется, тоже пунктов 8 бы прекрасно сказала про себя «да», когда-то давно, и, может, года там 3-4 назад. Это точно мне соответствовало. И на данный момент это не значит, что у меня нет пунктов. Я иногда чувствую себя тревожно. Да? Я могу загнуть этот пальчик. Я склонна к самопожертвованию в отношении близких. Ну, прям очень сильно, если честно. И я вот тот самый контролирующий все и всех людей, и ты можешь прекрасно это на себе да. ощутить, как я тебя да, задолбала да. с этими сценариями, с тем, а что, а как, а если и тому подобное. Это не значит, что все плохо, да? Все, у меня диагноз, ты созависимый, живи как-то с этим, страдай, мучись и тому подобное. Нет, и это тоже большой путь, который я прошла.
0: Это забавно с тем, что я всегда считала себя супер контролирующим все человеком, когда потом всё перепроверяет. появилась я, да. А потом, когда мы стали вместе намного больше времени проводить, и вообще я поняла, что мой контроль вообще не достиг еще уровня твоего контроля. Да, это 5% от моих ста.
1: Да, я это понимаю, да, я с этим работаю. Я, ты знаешь, часто сама тебе пишу, спасибо, там, что ты не реагируешь на какие-то мои вот эти вот выпады или спасибо что ты а, там со своей стороны что-то делаешь сама и да там, мне не приходится озвучивать там говорить напоминать то есть для меня это очень важно потому что да действительно это вот тот пункт с которым мне тяжело очень бороться это есть до сих пор это есть в отношении партнера это есть в отношении сестры это есть в отношении мамы то есть в отношении друзей ты не можешь это полностью исключить но то что у меня было раньше это прям очень очень мало от того что осталось сейчас. Да, здесь, конечно, имеет значение вот то, о чем мы говорили до этого: организация личности, детства и тому подобное. Да. сюда же мы можем как раз притянуть ВДА, да, такой термин, как взрослые дети алкоголиков, да. угу. которых у нас также будет выпуск в блоке зависимостей. Тоже там формируется вот эта тревожность, такая некоторая нервозность, контролирующий вот этот ребенок, который за все отвечает сам и пытается как-то благодаря этому конкретному. Ролью, справиться со своей фрустрацией там в том числе поэтому это нормально да то что ты сейчас набрала 4 а я там два с половиной это хорошо это это супер просто да здесь нужно задуматься и дальше работать и все да и это зрелость огромная зрелость мне кажется в том что когда-то да, это заметив мы начали с этим работать и ведем себя к вот этому ощущению эмоциональному, эмоциональной стабильности, к вот этому здоровью, к ощущению, что все окей, все хорошо, я властен над этим. Потому что созависимость она сложная именно в том, чтобы рассказать человеку, да, что а ты созависимый. Вот в этом, она, в этом она сложна. И чтобы человек захотел с этим что-то делать, потому что есть вот это желание да, в этом всем оставаться. Там очень много, очень много минусов, но и плюсов тоже достаточное Количество, да, это же Необходимость другому человеку Я же весь такой спасатель, я же весь такой молодец И тому подобное да, Там очень много всего, что закрывается Через вот эти созависимые отношения Я такой весь значимый Я такой весь молодец Вот Я я вот так могу, а ты так не можешь То есть там очень много нюансов, но Если вернуться к вопросу, а что делать-то в итоге да? Как всегда, послушали, угу. послушали Рассказали, а что делать? Я у себя понял Что вот я склонна к созависимости или я созависимый. Огромный плюс в том, что созависимость это как бы приобретенное дисфункциональное поведение, да, все-таки приобретенное. Мы не рождаемся с созависимостью, да, не такой родился и созависимый. Это все-таки приобретенная история. И возникает это вследствие незавершенного решения одной или более задачи развития личности в раннем детстве, то есть наше взаимодействие с родителями чаще всего точнее вероятнее uh -huh, да, всего uh -huh. и соответственно потом в процессе жизни с разными партнерами с друзьями и так далее мы вот все вот эти задачи внутренние свои закрываем через них и поэтому плюс в том что раз это приобретенное поведение то можно измени изменить его да дисфункциональное поведение на функциональное просто uh -huh. с этим работая и здесь я бы наверное озвучила такую вещь что конечно же терапия это то что помогает это не Постики в Инстаграм, да, не читать, не диагностировать себя бесконечное количество времени, а пойти и поговорить даже элементарно с консультантом, да, с психологом. Что еще? Вот то, о чем ты сказала: осознание вот этой созависимости. Что. Да, и, Во-первых, я склонен, что очень много людей склонны Что фильмы, книги, песни Они формируют у нас представление о том Что эти отношения окей Но нужно прийти к тому, что можно чувствовать себя хорошо Спокойно, здорово Не в созависимости с другим человеком Это будет качественно другой уровень взаимоотношений Любви, жизни в целом И дружбы в том числе
0: Спасибо, что разъяснила мне понятие зависимости и созависимости. Я, на самом деле, правда, очень много для себя нового узнала, хотя действительно о термине созависимость сейчас с каждого утюга слышно. Но при угу. этом, оказывается, мы все таки его не очень правильно понимаем. Здесь полностью соглашусь,
1: что очень много информации, с которой приходится сталкиваться, и непонятно вообще, что со мной происходит. И за счет этого как раз мы чувствуем себя очень часто больными, да, потому что нам всем говорят «ты созависимый». Здесь очень хочется сказать, что с вами все окей. А зависимости мы уже подробнее разберем в следующих выпусках. Всем спасибо и пока-пока. Пока! Это был подкаст. С тобой все ок.